0: Glória a Deus, amém? Louvado seja o Senhor, cantemos do seu amor, como é bom poder estarmos juntos, louvando a Deus, celebrando o seu nome. Este é um culto que a gente chama de culto de celebração. Como é bom celebrar o Senhor. Eu queria refletir com você sobre esse tema, nesta manhã de hoje. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 89. Nós vamos ler os primeiros versos deste Salmo. Do verso 1 ao verso 8. E vamos então considerar sobre a necessidade que nós temos de celebrar o Senhor, como estamos fazendo nessa manhã com alegria e entusiasmo em nossos corações. Salmo 89... Do verso 1 ao verso 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre. E que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos, pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível. Mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos Exércitos. Quem é semelhante a Ti? És poderoso, Senhor. Envolto em Tua fidelidade. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos, rogando ao Senhor que Ele nos dê direcionamento para o entendimento da sua palavra. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de um livro precioso. Sabemos que não é qualquer livro, Senhor, mas a Tua palavra, poderosa para nos instruir na justiça, poderosa para repreender os nossos corações, nos corrigir e nos disciplinar. Ó oh, Deus... Mesmo tendo tanto poder, sabemos que por nós mesmos não somos capazes de entender essa palavra, de compreendê-la e, muito menos, de aplicá-la às nossas vidas. Por isso, rogamos pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, no nosso coração e mente agora, para entendermos o que o salmista fala neste salmo, sobretudo, Senhor, para sairmos por essas portas e aplicarmos as nossas vidas para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Celebrando o Senhor. Como eu disse, é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta manhã. E celebrar não é algo estranho a nós. Na verdade, nós celebramos bastante. Desde o início da vida até o seu final, nós estamos sempre celebrando. É só você lembrar que quando uma mulher anuncia a gravidez ao seu esposo, aos seus pais, isso é motivo de celebração. Toda a família celebra porque mais uma vida está chegando. Então, desde o início, já é um motivo de celebração. Quando a criança nasce, mas ainda celebra-se pelo fato de que esta vida finalmente chegou após aquele tempo de espera. E ela pode estar entre nós agora trazendo alegria, carinho, afeto, amor. Passa um tempo e a criança que antes estava apenas chegando a este mundo fala as primeiras palavras e nós celebramos. Celebramos o papai, a mamãe ou qualquer que seja a expressão que foi dita pela primeira vez por aquele pequenino. Cresce-se mais um pouco. E aí também celebramos a maturidade infantil. Quando a criança passa, então, a ir para a escola, e agora ela tem que ficar sozinha ali, e não debaixo da proteção dos pais. Nós celebramos esse passo, celebramos a sua maturidade. Passa mais um pouco, celebramos ABC e tantas outras coisas. Teria muitos motivos aqui de celebração que eu poderia falar. Celebramos quando a criança finalmente conclui todo o seu ensino e chega lá e faz o vestibular. Celebramos quando se passa no vestibular, agora um jovem. Celebramos também quando depois do vestibular se encerra a faculdade. E aí nós celebramos essa conquista, um curso concluído. Não acabam as celebrações aí. Nós celebramos quando se consegue o primeiro emprego. Ou a cada emprego, quando se consegue um emprego melhor, nós também celebramos. E, finalmente, depois de um tempo, vamos celebrar porque o emprego encerrou e já é hora da aposentadoria. Veja como nas nossas vidas nós estamos sempre celebrando. Eu não falei de aniversário, de tantas outras coisas que também se celebram. Tudo isso para dizer que celebrar não é algo estranho. Nós estamos em constante celebração e temos muitos motivos para celebrar. O culto de hoje, como eu falei, se você talvez estiver acessando pela internet ou se você for conferir depois os cultos da igreja pela internet, você vai notar que o nome é culto de celebração. Então, nós estamos sendo, domingo a domingo, convidados a celebrar alguma coisa daquelas coisas que eu falei, a outras coisas que podemos elencar. Nós estamos aqui para celebrar. Celebrar a fidelidade e o amor de Deus. Celebrar a sua aliança conosco. Celebrar o seu poder e domínio nos céus. Celebrar o seu temor sobre nós. Nós estamos aqui para celebrar muitas coisas. E talvez você tenha motivos particulares, pessoais para celebrar o Senhor. A nossa igreja, com certeza, tem motivos institucionais e público para prestar essa celebração a Deus. Mas eu queria te convidar hoje a olhar para este salmo, salmo de número 89, e apenas aqui nesses primeiros versos que nós lemos, encontrar pelo menos quatro motivos para celebrar ao Senhor. Lendo este salmo e refletindo sobre esses versos, saltou-me aos olhos quatro motivos que o salmista elenca aqui para a adoração e celebração, para o louvor de Deus. E eu queria que esses motivos te inspirassem também a esse louvor e a essa celebração que já está acontecendo neste culto e que acontecerá também não só até o final dele, mas ao sair por essas portas em nossas vidas. Então, o que eu queria ver com você hoje, meu irmão e minha irmã, é simplesmente isso. Devemos celebrar o Senhor. Esse é o resumo da mensagem que eu queria trazer ao seu coração. Devemos celebrar o Senhor. Como eu disse, nós vamos ver isso em quatro partes. E para isso, eu gostaria de ler de novo o verso 1 e 2 com você. Diz assim, Salmo 89, 1 e 2. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre. E que firmaste nos céus a tua fidelidade. Primeira coisa que eu gostaria de considerar com você nesta manhã. Primeiro ponto. Devemos celebrar o Senhor. Porque o seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. Esse é um primeiro motivo que o salmista nos dá. O amor e a fidelidade de Deus duram para sempre. Sabe, esse salmo é um pouco intrigante. Eu escolhi ler os oito primeiros versos porque são os versos de celebração, quando o salmista começa animado, dando motivos para celebrar o Senhor. Porém, se você for ler até o final do Salmo, você vai ver que quando vai chegando ali pelo meio, o salmista vai dando um tom de tristeza à sua escrita. E lá no final ele está quase chorando, rogando pela bênção de Deus. É porque esse é um Salmo que começa com celebração e termina com lamento. Por quê? Provavelmente esse Salmo foi escrito na época em que o reino de Judá estava prestes a ser invadido pela Babilônia. Você sabe que lá no Antigo Testamento, o reino de Israel era o reino de Deus, aquele que ele separou neste mundo para ser luz para as nações. Só que eles meteram os pés pelas mãos, brigaram, se separaram e houve duas nações. A nação de Israel, ao norte, e a nação de Judá, ao sul. A nação de Israel já havia sido conquistada por outros povos inimigos. E a nação de Judá estava sobrevivendo. Mas prestes a ser conquistada também por por povos inimigos. E o salmista estava olhando para aquilo acontecendo com o reino do Senhor, para o trono de Davi ruindo, com reis ímpios governando, apesar de serem da linhagem ali da promessa. E ele estava olhando para tudo aquilo e lamentando. Ele começa celebrando ao Senhor, mas depois ele termina chorando e rogando. Senhor, mantenha a tua promessa, o teu amor, a tua fidelidade. Mas veja, o primeiro motivo de celebração dele para rogar o Senhor no futuro, já já, que o Senhor mantivesse firme o seu amor e a sua fidelidade. Veja o primeiro motivo. É justamente esse amor e essa fidelidade. Ele diz que esse amor e essa fidelidade do Senhor duram de geração a geração. Em outras palavras, ele está dizendo, e ele mesmo disse também no verso seguinte, Esse amor e essa fidelidade duram para sempre. O que que ele está celebrando? Provavelmente ele está lembrando de coisas do passado que o Senhor fez a Israel. De quando ele tirou, por exemplo, o seu povo do Egito. De quando ele os estabeleceu na Terra Santa. De quando ele proveu aquilo que eles necessitavam das vitórias de Davi, das suas guerras. Eles estavam lembrando que o amor e a fidelidade do Senhor, apesar dos pecados de Israel permanecia de geração a geração. Sabe, esse já é um primeiro motivo para nós celebrarmos aqui hoje. Talvez a gente não tenha em mente os feitos do Senhor por Israel. Mas quem sabe nós tenhamos os feitos do Senhor em nossas vidas, na nossa mente, como motivos para a celebração. Sabe, você pode fazer esse exercício. Você pode lembrar de quando o amor e a fidelidade de Deus foi visível em sua vida e te sustentou. E você pode lembrar de quantas ocasiões isto aconteceu. De quantas vezes o Senhor demonstrou o seu amor para com você, demonstrou a sua fidelidade em sua vida, na vida de sua família. Você pode fazer essa recapitulação em sua mente e coração, para que você, como o salmista, possa ter motivos para celebrar ao Senhor. E olha só que interessante. Eu falei que o salmista estava num tempo difícil. A nação dele estava prestes a ruir, ser invadida por povos inimigos. E talvez seja essa a nossa situação. A gente esteja num momento difícil, num momento de dor, num momento complicado em nossa família, em nossas vidas, talvez... Nós estejamos assim. Mas ainda assim é possível, como o salmista, olhar para trás. Ou olhar até mesmo para o presente. E contemplar o amor e a fidelidade do Senhor perdurando de geração a geração. Se nós olharmos para este trabalho, para esta igreja. Se nós lembrarmos das gerações passadas e de como o Senhor vem sustentando esse trabalho até aqui, já é um motivo coletivo para nós celebrarmos o amor e a fidelidade de Deus, apesar de nós. Apesar de nossos pecados, de nossos erros, apesar de quem somos. Então, queridos, vejam, um primeiro motivo para celebrar ao Senhor, que devemos aprender com o salmista, é esse. O seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. Em segundo lugar, vamos ler o verso 3 e o verso 4 de novo. Diz assim. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre. E firmarei o teu trono por todas as gerações. Segundo ponto. Devemos celebrar o Senhor. Porque Ele guarda a sua aliança eternamente. Esse é um segundo motivo que o salmista nos dá. O Senhor guarda a sua aliança, a aliança que ele fez com o Davi. E por isso nós devemos celebrá-lo. Veja, o salmista estava lembrando estrategicamente da aliança que Deus fez com Davi. Por que isso? Porque, como eu disse, do meio para o final, ele vai converter o salmo de celebração em um salmo de lamento e pedido ao Senhor. E o pedido que ele vai fazer é Senhor, lembra da tua aliança Porque ela está prestes a ruir aqui O que o salmista tinha em mente? Ele tinha em mente que o Senhor havia prometido a Davi Que a sua linhagem Os filhos de Davi As pessoas que descenderiam de Davi Seriam os governantes E estava acontecendo O reino de Judá era governado Pelas pessoas da linhagem de Davi Reis da linhagem de Davi Porém O trono estava prestes a ruir. Pelos pecados do povo, pela má administração, pelo povo não se voltar para Deus, o trono estava prestes a ruir. E não só o trono, como todo o reino, ser invadido por uma nação inimiga, pela Babilônia. Então, estrategicamente, o salmista está lembrando disso a Deus para dizer assim, Senhor, tu fizeste uma aliança. E essa aliança é eterna. Guarda a tua aliança para conosco. É interessante que o salmista ele fala não numa perspectiva de que Deus não guardaria a sua aliança, mas ele fala numa certeza. Tu prometeste e tu guarda essa promessa eternamente. Tu prometeu a Davi. O seu trono permaneceria de geração a geração. Tu estabeleceria a linhagem dele. Só que o que o salmista não enxergava Ali, em sua visão limitada, era que Deus estava falando não só daqueles da linhagem de Davi, de uma linhagem humana. Mas, sobretudo, ele estava se referindo a Cristo Jesus, que viria da linhagem de Davi e seria finalmente o rei que se estabeleceria no trono eterno, não só de Israel, mas de todo o universo. Deus guardou a sua aliança. E atendeu ao pedido que o salmista faria mais à frente. Ele é fiel à sua aliança. Sabe, esse é mais um motivo para nós celebrarmos. O fato de que o Senhor guarda a sua aliança. E a sua aliança é uma aliança de salvação. Se nós hoje, ou em algum momento de nossa vida, fomos alcançados pela palavra do Senhor, O Espírito converteu os nossos corações. E nós estamos aqui reunidos hoje para celebrar é porque o Senhor guardou a sua aliança. Sim, porque se o Senhor não guardasse a sua aliança, em algum momento, a palavra que estava sendo mantida para chegar até nós iria ruir. É porque o Senhor guarda a sua aliança que, há 500 anos atrás, um pouco mais que isso, A palavra de Deus não foi esquecida, mas recuperada com a reforma protestante. É porque o Senhor guarda a sua aliança que missionários norte-americanos vieram até o Brasil, até o Rio de Janeiro, e começaram a pregar a palavra de Deus. Missionários da igreja presbiteriana de lá e fundaram a denominação presbiteriana aqui no Brasil. É por causa desta aliança guardada do Senhor, pelo Senhor, que o Evangelho chegou ao Nordeste, em Recife, e de Recife veio ao Ceará também por missionários presbiterianos. Do Ceará, aqui em Fortaleza, foi para o interior, Baturité, e plantou uma das igrejas mais antigas evangélicas que nós temos na região, que é a congregação nossa, a Igreja Presbiteriana de Pedra Aguda. É porque o Senhor foi fiel esse tempo todo à sua aliança, apesar de quem nós somos, que nós estamos aqui hoje elencando motivos para celebrar o seu nome. Sabe, para o Evangelho chegar até você, houve todo um caminho que tinha tudo para dar errado se fosse por nós mesmos. Mas deu certo, porque o Senhor é fiel à sua aliança. Você pode encontrar nisto também Um motivo para celebrar, você pode encontrar nisto também um motivo para louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome. Você foi encontrado pela salvação em Jesus Cristo, você foi encontrado pelo Evangelho que tem poder para transformar a sua vida, este é um motivo de celebração, também dado aqui pelo salmista. Ele guarda a sua aliança, a aliança em Cristo Jesus. E porque guarda, essa aliança chegou até nós e nos fez parte dela para a glória de seu nome. Em terceiro lugar, vamos ler o verso 5 e o verso 6. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Em terceiro lugar, devemos celebrar o Senhor, porque os céus o louvam e ele é incomparável. É um terceiro motivo que o salmista elenca. Os céus o louvam, ele é incomparável. Veja que o salmista ele observa motivos de celebração em dois planos. Primeiro, ele está no plano terreno. E ele está olhando assim, fidelidade e amor de Deus para com o meu povo. No passado, Deus fez isso, isso e aquilo. Depois, ele olha também que a Deus havia prometido a alguém que vinha também do seu povo, que era Davi, que a sua linhagem permaneceria. Ele ainda está no plano terreno. Finalmente, agora, ele volta os olhos para os céus. E encontra também nos céus, no plano celestial, motivos para a celebração ao Senhor. E o primeiro motivo, que é o nosso terceiro ponto aqui, que ele encontra nos céus para celebrar o Senhor, é o fato de que os céus o louvam. Os céus rendem graças, louvores, celebração a Ele. E não só isso, dentre esses céus, no meio da assembleia de seres celestiais, este Senhor é incomparável. Veja, o salmista está partindo do pressuposto aqui de que seres celestiais já são um tanto quanto incomparáveis. Toda vida que havia aparição de anjos ou manifestação de algo divino, vindo vindo em mensagem do Senhor, era algo extraordinário. Não era algo pontual, algo simples, mas era algo extraordinário. Então, ele já está partindo do pressuposto de que seres celestiais são, sim, incomparáveis. São, sim, seres mais elevados, mais santos. Ele mesmo vai falar que essa é uma assembleia de santos, aquela que está nos céus. Só que estes seres... Por mais incomparáveis que fossem, também não se comparável a o ser maior que era Deus. Ele era maior e por isso eles o louvavam. Se nós formos ver ao longo da Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, quando nós vemos seres celestiais em sua atividade nos céus, nós vamos perceber que a maior atividade deles e o que eles fazem com bastante constância é o louvor do Senhor, é celebrá-lo. Sabe, fica um questionamento para nós. Algo realmente que faz sentido pensarmos. Se Deus é celebrado entre seres incomparáveis, elevados e santos, por que... Ele não deveria ser celebrado entre nós. Sim, porque, queridos, às vezes nós encontramos motivos tão simples para não rendermos celebração a Deus. Às vezes nós estamos chateados com Deus por alguma coisa pequena e não lhe rendemos celebração. Enquanto os céus, os seres que são mais elevados, mais santos, estão sempre curvados diante de Deus, celebrando a sua santidade, celebrando o seu amor, a sua fidelidade e a sua aliança. Sabe, às vezes encontramos motivos também muito simples para faltar à celebração. Essa que fazemos domingo a domingo, nos reunimos com um propósito, celebrar ao Senhor, engrandecer o seu nome. E qualquer que seja a programação que apareça, nós achamos mais válido ir para ela do que vir prestar adoração a Deus. Se Deus é adorado nos céus, se em constância e sem falta os seres que são mais elevados, mais corretos, mais justos que nós, estão sempre celebrando o Senhor, não deveríamos nós também aqui estarmos constantemente o celebrando. Eu sei, querido, a nossa celebração não termina aqui. Celebramos a ele com nossas vidas, em nosso trabalho, na nossa família. Mas este momento é importante. E nós não deveríamos trocar por qualquer coisa. A celebração em comunidade, em conjunto, que prestamos semanalmente ao nosso Deus. Veja, o Senhor é louvado nos céus. E esse é mais um motivo para nós estarmos aqui e agora, celebrando a ele, louvando-o e o adorando. Afinal, mesmo entre os seres incomparáveis, ele é incomparável. Muito mais incomparável. Em quarto lugar, vamos ler o verso 7 e o verso 8. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a Ti? És poderoso, Senhor, envolto em Tua fidelidade. Em quarto lugar, queridos, devemos celebrar o Senhor, porque Ele é temível e poderoso. Esse é um quarto motivo que o salmista nos dá. Ele é temível e poderoso. Veja, o salmista continua no plano celestial, ele já saiu do plano terreno. E aqui ele encontra mais um motivo para a celebração ao Senhor. Entre esses seres celestiais que ele já mencionou que era algo meio incomparável e Deus era maior ainda, entre esses seres santos, que ele chama de Assembleia dos Santos, Deus também era temível. Isso é importante porque, como eu falei já, os seres celestiais, de alguma forma, já eram temíveis. De alguma forma, eles já passavam algum temor para aqueles que pensavam se querem ter algum contato com eles. Como eu disse, as aparições angelicais no Antigo Testamento elas não, não eram um evento simples, eram algo é, estrondoso, algo assim marcante quando o anjo do Senhor ou qualquer outro seu mensageiro aparecia para fazer e falar alguma coisa. Então, causava-se temor. O que o salmista está dizendo é que mesmo entre esses seres temíveis, o Senhor, acima disso, causava temor neles mesmo, nos seres temíveis, na Assembleia dos Santos. Veja, o salmista torna de novo a dizer. Quem é semelhante ao Senhor? Este que é temível entre os temíveis. E aí ele vai dizer por que o Senhor é temível. Porque ele é poderoso. Poderoso e o seu poder está envolto em sua fidelidade. Esse é um outro motivo que o salmista nos fornece aqui. Para celebrarmos a Deus se não havia se encontrado motivos na fidelidade, no amor, na aliança do Senhor, nem mesmo no louvor dos céus, que se encontrasse então no seu poder e no temor que ele causava, tanto aos santos nos céus, como a pecadores aqui na terra. Sabe, esse é mais um motivo para nós celebrarmos a Deus. Quando nós estamos diante de alguém com autoridade, nós ficamos com temor, com receio, nós medimos a palavra. Só você lembrar quando criança, de como você estava, ficava diante dos seus pais, que tinham autoridade e poder sobre você. Havia um temor envolvido ali, um respeito. É só você lembrar quando você está diante de alguém que tem mais autoridade que você, um chefe de empresa ou alguma coisa parecida. Você mede suas palavras, fala com calma, tranquilidade. Tenta ser o mais nobre possível. Porque há temor envolvido ali e há poder. Não deveria ser diferente diante do Deus dos exércitos. Diante do Deus que é temível entre os seres temíveis. Diante do Deus que governa todo o mundo. Deveríamos prestar-lhe louvor, reverência, celebração, adoração. Sim, porque ele é temível, porque ele é poderoso. Ele detém em suas mãos as nossas vidas. Ele detém o controle da nossa história. Está nas mãos dele da coisa mais difícil, a coisa mais simples. E por isso nós deveríamos, queridos, celebrá-lo. Esse é mais um motivo para nós estarmos aqui reunidos, separando esse tempo para celebrar ao Senhor. Se você não encontrou motivos no amor e na fidelidade, na aliança de Deus ou no louvor dos céus, encontre no poder que Deus tem sobre nós e no quão temível Ele é diante de todos. Esse é um motivo muito válido para celebrarmos ao Senhor. Sabe, meus irmãos, se nós fôssemos continuar até o final do salmo, teremos ainda mais motivos para celebrar o Senhor. Se nós fôssemos ler outros salmos, mais motivos para celebrar a Deus. Se talvez eu abrisse o microfone para você falar aqui, você elencaria outros mil motivos para celebrar ao Senhor. Há muitos. Motivos pessoais. Motivos familiares, motivos institucionais e de qualquer outra ordem. Há grandes motivos para celebrarmos ao nosso Deus. Mas eu queria resumir todos esses motivos, que talvez você pensou em alguns aí. E queria resumir também esses quatro motivos em um só, numa palavra. Numa pessoa. Cristo. Ele é o maior motivo para celebrarmos ao Senhor. Sim, porque Ele é a manifestação mais plena do amor de Deus e de sua fidelidade. Apesar de quem nós somos. Como nós vimos no ponto. É Cristo. Ele também, queridos... É quem estabeleceu a nova aliança no seu sangue e no seu corpo partido ali na cruz do Calvário. Aliança que havia sido estabelecida lá atrás em um primeiro passo com Davi, mas plenamente se estabeleceu em Cristo Jesus. Ele é aquele que tem o nome acima de todos os nomes, que é adorado nos céus como nenhum outro. Ao qual diz a palavra Todo joelho haverá de se dobrar Ele é louvado nos céus Cristo Ele é incomparável Pois nenhum Nenhum Foi homem E Deus Ao mesmo tempo Em plenitude e completude Ninguém se compara a ele Ele é temível. Pois Ele tem o governo do universo em Suas mãos. Cristo. Ele é poderoso. Sim, porque no princípio Ele era o verbo. E era o verbo através de todas as coisas que foram criadas. Por Sua Palavra. Ele é Cristo. E Ele é o maior motivo para celebrarmos diariamente, a cada hora, a cada instante, de domingo a domingo, ao nosso Deus. Celebre o Senhor. Celebre a Cristo Jesus. Porque Ele é digno da sua adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé? Aleluia. Nós vamos orar agora. E eu queria que nesta oração você encontrasse motivos para celebrar o Senhor. Talvez nesses que eu elenquei. Talvez você converta esses motivos em coisas particulares da sua vida. E mesmo em meio à turbulência do seu reino ruído e prestes a ser invadir e se acabar encontre motivos para celebrar ao Senhor feche seus olhos, vamos orar Senhor Deus, nós estamos aqui constrangidos pela tua palavra Pai, que nos convoca à celebração ó oh, Pai nós te pedimos em primeiro lugar perdão Senhor perdão por tantas vezes em que futilmente Nós trocamos a adoração do Senhor por outras coisas. E fizemos isso, Pai, por motivos pequenos, por motivos não razoáveis e explicáveis. Mas também queremos te rogar, Senhor, para que a Tua Palavra vá ao encontro dos nossos corações. E mostre que esses motivos de celebração que o salmista apregoou são necessários. E são válidos às nossas vidas para celebrarmos a Ti. Ó Deus, nos dá força pelo Teu Espírito. Nos dá ânimo e fôlego, mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos problemas. Para celebrarmos o Teu nome. Nós rogamos, Senhor que venhamos a lembrar do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua aliança que chegou até nós, que venhamos lembrar do louvor dos céus, e prestar o nosso louvor aqui na terra, que venhamos lembrar da Tua poderosa mão, de quão o Senhor é incomparável, e de quanto poder o Senhor tem, e temível como é. Senhor, nós rogamos assim, não para... O louvor nosso, longe disso, mas unicamente para a celebração do Teu nome. Essa é a nossa oração. O nome santo de Jesus. Amém.